0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy María Paula Camacho y les doy la bienvenida a El Arte del Saber Estar, un podcast de sus historias, historias sin etiquetas. Lo que hacemos aquí es contar vivencias, anécdotas, cosas que nos han pasado a todos, que te han pasado a ti. Y una vez lean las historias que me envían, vamos a proceder a analizarlas qué haríamos, cómo actuar desde la etiqueta, desde el saber estar, cómo ser asertivos con el único objetivo de ser memorables, de dejar una huella positiva en los demás, de destacar, porque al final ese es el objetivo del saber estar, tener una sana convivencia con todos los que te rodean. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy, hoy vamos a hablar sobre la envidia. Y decidí hablar sobre este tema para nuestro primer episodio de la cuarta temporada del podcast porque aunque no tengo una historia puntual sobre esto, quiero hablarles sobre mí, sobre cosas que a veces nos pasan, sentimos, sobre cómo muchas veces la envidia nos lleva a actuar de forma errónea, nos lleva a hacer las cosas mal. Así que aquí comienza una nueva historia sin etiquetas. Cada ser humano está compuesto de situaciones, experiencias y aprendizajes que forman nuestra personalidad, depende de nosotros reconocer y corregir nuestros tropezones y al mismo tiempo explotar todo nuestro potencial. Bienvenido a El Arte del Saber Estar, un podcast de sus historias, historias sin etiquetas. Aquí aprenderemos por medio de sus experiencias. Contaremos sus historias y las descompondremos desde la etiqueta, el protocolo y el saber estar para saber ¿Qué hacer frente a ellas? ¿Cómo manejarlas? Aquí comienza un nuevo, episodio. un nuevo episodio. Advertencia. Todos los lugares, fechas y nombres han sido modificados a discreción por respeto a los protagonistas. Las historias serán contadas tal y como me llegaron a mí. Yo les confieso que yo he sentido envidia, mucha. No sé ustedes, pero he sentido rabia. Eh, he pensado... En ¿Por qué esta persona tiene X y yo no lo tengo? Porque esta persona sí ha logrado tal cosa y yo no lo he logrado? ¡Ay! Incluso he llegado hasta hablar mal de una persona por haber logrado cosas con las que yo soñé algún día llegar a tener mal, muy mal. Pero aquí les estoy abriendo mi corazón y les estoy confesando y no creo que sea un sentimiento muy ajeno para ustedes. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido envidia de algo, de alguien. Pero la envidia mata. La envidia mata de verdad. Y puede llevarnos a límites que no conocemos, a límites que tal vez se nos salen de las manos simplemente por no saber controlarnos, por no tener una inteligencia emocional que nos lleve a saber manejar estos sentimientos de frustración frente al éxito del otro. Entre mujeres... Es muy común ver cómo a veces nos atacamos, nos por debajeamos, hablamos mal de otras mujeres, simplemente porque viven su vida libre, o porque piensan diferente, o posiblemente porque tenemos una envidia disfrazada detrás de una crítica. ¿Cuántos no somos los que vivimos criticando cosas? Criticamos más de, los que, de lo que ayudamos, estamos más interesados en encontrar el error en el otro, quieren enfocarnos en qué hacen bien. Somos más los chismosos, somos más las personas, entre comillas, que hacemos cosas malas desde esta perspectiva, a quienes por el contrario motivan, ayudan, potencian, te elevan. Y hoy quiero contarles una historia eh, que me pasó a mí con una persona muy cercana que al final terminó traicionándome por todo aquello que ella envidiaba de mí. Pero antes de contarles esta historia y entrar a hacer todo el análisis desde el saber estar, quiero darles un poco de contexto también de algo que ha estado pasando en Colombia. Desde el año pasado, una persona muy reconocida en el medio fue asesinada junto con su madre ayer, que fue 19 de enero, se supo en la audiencia, que quien realmente los mató fue su hermano, por codicia, por envidia, por celos, por querer lo que el otro había logrado, ¿Mm? y aquí es donde vuelvo a que la envidia mata, y es un sentimiento que poco a poco te va percudiendo, y va creciendo hasta el punto de llevarte a hacer cosas malas. No voy a hablar puntualmente sobre este caso porque la verdad no lo conozco. Eh, de forma cercana, he tenido la posibilidad de leerlo, de estudiarlo, pero no estuve ahí, no conozco a ninguno de los, de los actores de la situación, así que prefiero un poco mantenerme al margen y mejor hablar desde mi experiencia. Pero les pongo este caso porque la mayoría de las situaciones de engaños, de traiciones, están disfrazadas. Y si las analizamos, por detrás lo único que hay es un sentimiento de envidia. De querer ser, de querer pertenecer, de querer lograr lo que el otro no ha logrado. Pero queremos hacerlo a las malas, a las malas, a la maldita sea. No le damos al otro el mérito de por qué está ahí. Y creemos que nosotros también lo merecemos. Pero la vida no funciona así, amigos. La vida no te da todo lo que quieres. Puede que tampoco te dé lo justo, te da lo que necesitas. Y cada cosa en la vida es un aprendizaje. Y posiblemente el de al lado le esté yendo mejor. Sí, probablemente no. ¿Qué importa? Lo único que importa en este momento es tu camino y hacia dónde vas. Y siento que a mí me cambió la vida cuando aprendí que no importa lo que están haciendo las personas al lado. No importa que estás haciendo tu competencia, no importa si te copiaron, si no, si dijeron exactamente lo mismo. No viene al caso. Lo importante es lo que tú estás haciendo, cómo estás saliendo adelante, cómo estás trabajando por cumplir todas tus metas, todos tus sueños. Tenemos que dejar de ver al de al lado, de estar comparándonos, de estar viendo, este sí, pero yo no, este tiene, pero yo no. Y ella compró una nueva casa. Pero yo sigo viviendo en el apartamento de hace tres años. No pasa nada. No te preocupes por lo que el otro ha hecho o no ha hecho. Preocúpate por ti. Porque cuando dejas de estar viendo el, la pajita en el loco ajeno, vas a tener toda la energía para enfocarte a en ti. Y cuando tienes toda la energía para enfocarte a en ti, te conviertes en un imán. En un imán de cosas positivas. Cuando vives y riges tu vida... Bajo el agradecimiento, el amor, la paz, la fe. Van a llegar cosas buenas. Van a llegar también personas que ven eso en ti, que se sienten atraídas. Eres el imán de abundancia. Eres el imán de personas. A veces me llegan personas y me preguntan, ¿Por ¿Es qué que todo el que me llega es así? Mis, mis, todas mis suegras han sido metiches y me han dicho... Estás siendo tú el imán. ¿Qué estás permitiendo y qué no estás permitiendo en tu vida? ¿Qué límites te estás poniendo para que sigan llegando esas personas ¿Qué quieres o qué no quieres en tu vida? Pero eso depende de nosotros, de comenzar a trabajar de adentro hacia afuera, de no vivir de apariencias, de emociones. De hecho, anoche veía una película con el pollo sobre una mujer que tenía una rival, por decirlo así, odio esa palabra, pero pues ella lo veía de esa forma. Era una rival para ella porque ella estaba, era comediante y estaba intentando eh, como hacer todos los castings del mundo para quedar en algún papel y simplemente no podía. Y esta otra persona era buenísima, salía en todas las series, en todas las películas y ella la odiaba, pero la otra persona no era una mala persona. Simplemente tenía lo que la otra no podía tener. Y entonces la comediante olvidó que tal vez no tenía las cosas que la otra tenía. No era porque la otra fuera mala y maldita y la odio, perra. No, no era por eso. Era porque tal vez su destino era simplemente ser comediante y ya está. Y la vida se encargó de mostrarle de una u otra forma, el universo se, encar se encargó de mostrarle el camino de que tal vez no era las series, era hacer stand-up, y continuar y enfocarse en eso, pero somos tercos, y queremos lo que nosotros queremos, a fuerza sin escuchar, qué está pasando alrededor, y entonces en una escena muy bonita, la comediante le dice a la actriz, súper reconocida, le dice, ¿sabes qué? La culpa no la tienes tú, la culpa la tengo yo, y yo soy la mala, le decía, no, aquí nadie es malo, pero, eso era lo que le decía. Aquí la mala soy yo, porque simplemente no me tomé un segundo de conocerte, simplemente te juzgué y te odié por tener todo lo que yo, yo soñé con tener. Pero pues qué culpa tiene la otra. Esa envidia al final no lleva a ninguna parte, solo te envenena, solo hace que vayan, sentimiento, que vayan creciendo sentimientos negativos dentro de ti. Le estás dando poder a un sentimiento negativo y cuando le das ese poder, todo dentro de ti se nubla. ¿Qué vas a tener para aportar tú, para dar, si solamente estás sacando de ti cosas negras, oscuras, negativas? Hay que cambiar el switch y hay que entender que al final la envidia, más que ser un, un sentimiento desagradable, no podemos permitir que se convierta en una forma de vivir. Conozco personas que con solo hablar con ellas un rato salgo cansada porque todo es negativo, porque todo son críticas, porque todo es hablar mal de los demás. Ah, esta vieja logró esto, este man. Pero quién sabe, pero seguro se lo robó. ¿Por? Estoy segura que tu vida es mucho más interesante que solamente ponerte a hablar mal de otra persona que no está ahí no lo vale. Y bueno, después de toda esta cháchara, entonces les voy a contar la historia de una persona con la que yo comencé a trabajar cuando comenzó la etiqueta. Y esta persona eh, se convirtió en mi mano derecha, comenzó a ser la persona que me ayudaba en todo, que me guiaba, eh, se convirtió en mi amiga, era una persona a quien yo le tenía mi entera confianza, manejaba mis finanzas, manejaba mis clientes, era quien seguía todas las directrices de la etiqueta, pero al final pues me manejaba todo, yo estaba un poco en sus manos, yo era como la artista y ella era la manager, por decirlo así. Oigan, y esta mujer eh, que yo creía que era mi amiga, yo creía que era una persona transparente, que trabajaba porque me fuera bien, quien hacía las cosas... Yo, según yo, por el bienestar de las dos, la verdad es que no, solo estaba trabajando para ella. Y al final, eh, un año después aproximadamente, me di cuenta que había robado todos mis contenidos, había robado toda mi base de datos, algunos de mis clientes, porque pues al final la mayoría se quedaron conmigo, recuerden que la magia es uno mismo, eh, se fueron con ella por el precio, por quién sabe qué les habría dicho, pero lo más importante, y lo que más me dolió fue ver que todo lo que ella hacía no era de forma desinteresada, sino era con un motivo detrás, era con una intención negativa, una intención negativa dictaminada por una envidia, porque ella no podía estar donde yo estaba, porque ella no era reconocida como yo era reconocida, porque no tenía una pareja en ese momento estable que la apoyara en sus decisiones. Y un día simplemente yo la confronté y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? porque estás haciendo esto? No entiendo. Te he dado herramientas, te he enseñado, te he guiado. Y yo me decía, no, es que no es justo. Tú no haces nada y yo hago todo. Y aquí entra un sentimiento también de superioridad y es que muchas veces le quitamos mérito a las personas no y creemos como ay pero si yo soy la que estoy haciendo todo el excel la cotización la hoja de cálculo la válido pero es que yo no cobro por hacer eso yo no cobro por hacer una cotización yo no cobro por hacer la hoja de cálculo yo no cobro por armar la la cuenta de cobro yo cobro por lo que sé porque lo que está en mi cabeza por la magia que hay detrás de la etiqueta, por mi comunicación, por cómo conecto contigo, por cómo te estoy vendiendo o te estoy enseñando. No exactamente porque me ponga a hacer un trabajo back office, y eso es lo que le costaba entender a ella. como ella, de sus ojos, era quien hacía absolutamente todo, y yo, que solo me paraba frente al escenario, era quien más ganaba, era quien dirigía las cosas, era quien le decía que tenía o que no tenía que hacer. Y fíjense cómo entra ahí el ego a jugarnos una mala pasada. Era su ego el que hablaba. Era su ego dolido que decía no mi trabajo merece ser reconocido, pero no reconocido como ella me lo está reconociendo, con un sueldo, con unas prestaciones, con una buena relación, sino yo merezco ser la famosa. Y yo le decía como, ok, pero dime qué quieres hacer, yo te apoyo, o sea, yo aún así seguía siendo noble, le decía, dime qué quieres hacer, yo te ayudo, quieres volverte visible, hagámoslo, yo te ayudo a idear tu estrategia de visibilidad. ¿Cómo te puedo ayudar? Y ella era, no, es que no sé, es que no sé. Ni siquiera ella tenía claro cómo se quería vender. ¿Qué era eso tan grande o tan poderoso que tenía para venderle a las demás personas y que ellos estuvieran dispuestos a pagarle por su conocimiento? Y ahí entendí, después de haberme dado muy duro, y de, de haber, pero porque confié, pero es mi culpa, pero no era, entendí que el problema no era yo. El problema era ella. El problema era ella que simplemente no estaba satisfecha con quien ella era y estaba buscando la pajita en el ojo ajeno. Estaba viendo a esa persona que tal vez estaba a dos escalones más arriba profesionalmente y se estaba comparando, esperando el mismo resultado sin ella tener los mismos conocimientos, las mismas herramientas. El problema era ella que se estaba comparando continuamente con una persona que no era comparación de ella. Nadie es comparación de nadie. Vuelvo a lo mismo que les decía en un inicio. Cada quien debe seguir su camino. Debe ser su propia guía. Compárate contigo mismo. Compárate con la persona de hace dos años. ¿Qué has hecho en estos dos años que te haga sentir orgulloso o orgullosa? ¿Has hecho algo que digas, wow, estos dos años logré terminar 200 libros? y ¿Qué, qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque si en este momento la respuesta es nada, evalúate a ti. Pero no sientas rabia por quien sí ha logrado cosas. No sientas rabia por aquel que sí ha seguido trabajando, que ha seguido haciendo las cosas aún, cuando se siente mal, cuando no es un buen momento. Todo lo contrario. Reenfócate y cambia la forma en la que estás haciendo y viendo las cosas. Porque vuelvo a lo mismo. La envidia. Mata. Y puede llegar a un punto en el que simplemente las cosas se escalan tanto que ya solo hay oscuridad dentro de ti. Solo hay oscuridad dentro de ti. Quiero invitarte a que si en algún momento te has sentido con envidias, con sentimientos de odio, de rabia, a otra persona, si te has comparado, si en algún momento has dicho putas, ¿es ¿qué por qué este tiene? porque yo no? porque él pudo puedo comprar? porque yo no? Vuélvelo consciente, cuestionate de dónde viene ese sentimiento, hacia quién lo estás sintiendo, qué puedes cambiar en lo que estás haciendo para llegar a ese gran lugar a donde tú quieres estar. ¿Qué necesitas? Capacitarte más. Aprender más. Volverte más visible. Necesitas cambiar algo. Trabajar en algo. Evalúate y hazlo por ti. Trabaja por ti. Y no te sientas mal de sentir estos sentimientos. La verdad, siento que hacen parte también del ser humano. Los tenemos, los hemos sentido todos en algún momento. Cuando éramos chiquitos envidiábamos a la prima grande que podía salir de fiesta mientras uno estaba encerrado. Por supuesto, por supuesto que lo hemos sentido. El problema es cuando escalamos ese sentimiento a hacer cosas negativas, a fallarle a la otra persona, a dejarnos llevar por ese impulso. Ahí es donde no podemos caer. Mis etiquetunos, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en, este vuelta, en esta vuelta en escena de la etiqueta. A partir de ahora vamos a tener todos los lunes todos nuestros episodios del podcast. Recuerden que si tienen alguna historia sin etiquetas, chisme, anécdota que quieran enviarme para que analicemos aquí, pueden enviármela a mi correo mariapaula@lacamacho.com Repito, María paula lacamacho.com. Así que nos vemos la próxima semana con una nueva historia sin etiquetas. Les mando un abrazo gigante. Feliz <risa> inicio de semana. Besitos para todos. Chao, chao.